0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: E hoje teremos aqui um convidado muito especial. Nesses mais de 24 anos que tem esse programa, boa parte desse tempo ele esteve ao nosso lado. Arthur Veríssimo, hoje aqui com a gente, acaba de voltar de uma viagem ao Tibete e trouxe para a gente esses cânticos tibetanos aqui, esses mantras e tal, e muitas outras histórias boas que ele nos trará daqui a pouquinho. E ainda hoje temos aqui João Joaquim de Mello, fundador do Banco Palmas, aquela organização pioneira que, de desenvolvimento comunitário. Ele criou uma, uma organização que gera crédito para as pessoas de baixíssima renda. E o João Joaquim vai falar hoje um pouco sobre desprendimento, que é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores, que volta agora na sua segunda edição e, a, e acontece no dia 18 de novembro. Bom, mas para a gente começar aqui o programa, nós vamos tocar She's Not There, que é uma música bem legal, o pessoal mais novo deve lembrar dessa música, na voz e na guitarra do Carlos Santana, que gravou a canção em 77 para aquele álbum Moonflower. Mas aqui a gente vai com a versão original, que foi composta pela banda britânica The Zombies, em 64. Então vamos com She's Not There... Os The Zambies, e daqui a pouco tem Arthur Veríssimo contando as suas peripécias
2: aqui no trip. Well, well, sorry How would I know, why should I care Please don't bother trying to find her She's not there Well let me tell you about the way she looked The way she had said, the color of her hair Her voice was soft and cool Her eyes were clear and bright But she's not there told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. She had to have the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not that.
0: TRIP Transformadores
1: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista TRIP e vale lembrar que já começaram os preparativos para o prêmio TRIP Transformadores de 2008 que tem o patrocínio do Boticário que como a gente também acredita no verdadeiro poder da transformação para quem ainda não conhece o prêmio vou te dar uma, uma rápida explicação Há algum tempo a TRIP vem publicando edições com temas né? que esses temas têm a intenção de incentivar Pensamento, a reflexão sobre coisas que realmente são fundamentais e que a gente vai deixando de lado ao longo do tempo por conta desse modelo maluco aí que a gente criou de consumo e de vida atribulada que todo mundo leva. A ideia é propor e fomentar algumas ideias para melhorar e para equilibrar um pouco mais a vida de todo mundo, a nossa relação com os outros, com o ambiente, etc. Quer dizer, dar uma pensada sobre coisas que fazem diferença. Depois de meses de pesquisas em fontes que vão desde a da filosofia budista até coisas que estão acontecendo aqui mesmo na cidade, passando pelas próprias experiências da revista ao longo de mais de 20 anos, a gente resolveu apontar 12 pontos, 12 tópicos, que além de essenciais para o equilíbrio, para nós, pelo menos, parecem cada vez mais deixados de lado, como eu falei agora há pouco, pela sociedade de consumo, de acumulação essa correria maluca na qual a gente se enfiou. Então foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do Prêmio Trip Transformadores. A ideia do prêmio é buscar na sociedade brasileira as pessoas mais interessantes, mais notáveis, que compartilham dessa nossa tese e que dedicam suas vidas para refletir e para praticar coisas legais em relacionadas a esses 12 temas. Com o Prêmio Triplo Transformador, a gente quer basicamente encontrar e revelar, mostrar para o mundo essas pessoas. Mostrar quem são, então, os brasileiros que trabalham para recriar e repensar o que é, de fato, o desenvolvimento humano, transformando a realidade numa coisa mais palpável, mais razoável, mais equilibrada, mais feliz em última análise. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco o princípio, o espírito desse prêmio. A partir de hoje... A cada programa a gente vai falar aqui sobre um desses tópicos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a categoria de desprendimento. Esse ano, essa categoria pretende valorizar as iniciativas inovadoras que cuidam de estimular e promover ascensão e inclusão social. Tentar acabar um pouco ou diminuir com a, com a diferença, né? com, a, com a diferença cruel de distribuição de renda que existe aqui no país. Para falar sobre esse tópico, a gente chamou hoje o João Joaquim de Mello, ele fundou o Banco Palmas, que é uma iniciativa muito legal e pioneira também, uma espécie de banco comunitário, onde os moradores do bairro de Palmas, lá em Fortaleza, conseguem grana, conseguem crédito para tocar os seus negócios e, por consequência, acabam estimulando toda a comunidade, todo o entorno ali, todo mundo que está em volta acaba conseguindo um pouco de renda, né? Vamos ouvir então do próprio João Joaquim, a opinião dele sobre essa ideia de premiar quem se move em favor do desprendimento.
0: É, eu acho que, que uma das características centrais de um empreendedor social, de uma pessoa é, que empreende, que, que faz as coisas acontecerem no Brasil, é a sua capacidade de criar, sua capacidade de imaginar, de ter ideias. Ideias no sentido de buscar algo novo em solução de um problema antigo. Então, a inovação ela é uma dessas primeiras características. Né? Eu digo que a inovação, a ideia de, que, de como fazer diferente, o, o, o talento, a capacidade de, de fazer isso que imaginou e querer colocar as coisas em prática. Então, acho que o tema da inovação é um tema bem pertinente há muito tempo que temos de despreendimento, porque o despreendimento de tudo que é antigo, de tudo que é a mesmice, e essa busca do algo novo, da criação, da imaginação, é uma característica muito forte de todo mundo, que é isso que a gente chama de um empreendedor social, né? um empreendedor do mundo, uma pessoa que pensa o um mundo diferente. Então, premiar, destacar esses empreendedores que buscam algo novo, que tem ideias novas e dá visibilidade para eles no Brasil. Eu nesse espaço ter, inclusive, oportunidades para aqueles que ainda não tiveram oportunidade ou de colocar suas ideias, de ampliar suas ideias. Eu acho uma contribuição importantíssima que a revista dá é, nesse momento que o Brasil atravessa de, de crescimento, de desenvolvimento de pensar e de criar para o bem.
1: Bom, esse foi o fundador do Banco Palmas, João Joaquim de Mello, falando sobre desprendimento, que você já sabe, né, uma das categorias do prêmio Trip Transformadores. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, além de conhecer melhor um pouco a história toda, a ideia, quem são as, quais são as categorias, os indicados, etc., vai lá no trip.com.br barra transformadores, que tem tudo lá. Bom, daqui a pouquinho a gente conversa com o Arthur Veríssimo por aqui, contando suas viagens, foi para a Islândia, foi para o Egito, foi para o Tibete, foi para tudo quanto é canto, até para Bariloche ele foi e vai contar tudo para a gente hoje aqui. Antes disso a gente rola mais um som, a banda nova-iorquina The Rapture, que foi formada em, em 98 e marcou o revival do pós-punk no início desses anos 2000. A gente separou a Who Alright é, do álbum Pieces of the People We Love, é, de 2006. Depois desse, desse som dos The Rapture, a gente volta com Arthur Veríssimo aqui.
3: está no Trip FM.
1: Este homem passa mais tempo em sagões de aeroportos do que na sala da própria casa. Dorme mais em camas de hotéis do que no seu próprio edredom. Ele usa mais sua mala do que o armário de sua residência. Rodou o mundo algumas vezes e conheceu os seus recônditos mais recônditos e mais ocultos da Índia ao deserto de Mojave, do lago Titicaca, às pradarias do Egito. Conheceu as mais excêntricas substâncias alteradoras de consciência e de humor. Ingeriu o que você pode e o que você não pode imaginar. Discípulo de Rajnish entrou em contato com as mais diferentes culturas religiosas e espirituais e assumiu até uma alcunha meio diferente. Dos praticantes de voodoo do Haiti, aos monges budistas tibetanos que proclamam os mantras que você ouviu aqui no início. Ele foi DJ dos mais badalados clubes paulistanos, quando esse ofício ainda era conhecido como discotecário. Nem isso ainda existia, ele falava aquele cara que faz o som. Ele fez um programa de rádio chamado Conexão Afrodub, um programa que era uma espécie de, de previsão do que aconteceria com os programas de rádio independentes no Brasil. Nessa época, para você ter uma ideia, pouca gente ainda conhecia Bob Marley por aqui. Foi e é repórter gonzo, antes mesmo de entender direito o trabalho de jornalista. Pratica yoga antes de começarem a discutir se o certo é falar yoga ou yoga. Enfim, meio homem, meio guru. Estamos falando do nosso cão perdigueiro oficial, o farejador de pautas improváveis, Arthur Veríssimo, que, milagrosamente... Veio aqui ao nosso programa. Sim, porque ele trabalha aqui e não aparece nunca, mas agora, hoje, finalmente ele resolveu vir aqui, recém-chegado de mais uma das suas perambulações, peregrinações e viagens de levantamento, que ele acaba de empreender a Ásia. Nós vamos saber mais detalhes sobre essa viagem e sobre a vida atribulada deste serviçal do jornalismo Arthur Veríssimo, quem acompanha o nosso programa e os boletins do Arthur sabe que ele foi agora viajar e passou, nos últimos meses ele esteve pela Groenlândia, pela Islândia e agora mais recentemente pelo Tibete, onde presenciou de um lado a atrocidade, na né, violência da ocupação chinesa e de outro lado a iluminação da milenar Trilha Yogi ao Monte Sagrado Kailash. Então é o seguinte... Para receber Arthur Veríssimo, vou novamente ouvir os cânticos tibetanos para iluminar essa presença que já é iluminada. Arthur, mas que prazer recebê-lo. Olha, você já estava se tornando quase que uma holografia aqui nesse programa. Que A gente é não tinha certeza se você era uma pessoa ou apenas um mito. Então vê-lo aqui em carne, osso e luz, é realmente para nós um
4: privilégio. Como vai, Arthur? Paulo, é uma felicidade retornar à antiga casa, a essa morada divina, que é o nosso programa, né? Há anos é, eu labuto ao seu lado... Isso é ó, 23, 24 anos. Opa! <risos> 23 anos! <risos> Exatamente! E, é por aí mesmo. E realmente, Paulo, é, esse ano é um ano atribulado, com muitas movimentações. Eu estava fazendo uma análise de um ano para cá, além de ter estado recentemente esses meses na Groenlândia, Islândia, é, no Tibete, no Nepal. Nós estivemos no, de um ano para cá no Egito, na Guatemala, no Belize. Paulo, estamos girando e estamos trazendo todas essas informações que o nosso planeta está numa situação meio estranha. Arthur, eu diria que o mundo está ficando um pouco
1: pequeno para você. Daqui a pouco você, você, te, você acha que você corre o risco de que o mundo perca a
4: graça para você? Paulo, se perder a graça, eu vou para a Terra Oca, igual o Aaron Saknusen, lembra? Você se recorda? Viaja ao Sim. centro da Terra. Por isso é que eu acabo de chegar dessa longa viagem, essa longa jornada espiritual pelo platô tibetano, em que, durante, Paulo, foram 24 dias, eu e o André Meyer, o nosso amigo, o Boris Pirce, joalheiro, em que nós ficamos numa uma altitude entre 4.500 a 5.500 metros. Agora, Arthur, eu sou do
1: tempo em que você viajava em precárias condições, com mochilas furadas... Justo. Sapatos com meia sola refeita no Largo da Batata. Com bamba, né? Com bamba, velho. E hoje em dia eu vejo que você leva uma verdadeira anturragem. Você leva equipamentos testados na Suécia, você leva acompanhantes e carregadores... Parece que tinha até um cozinheiro na história. Como é que é isso?
4: Poxa Paulo, foi uma grande. Foi, foi uma, uma organização que nós fizemos. Viajamos num 4x4, tinha um caminhão, tinha uma equipe é, é, nos acudindo nas situações, tinha dois porters, que são os carregadores, nós tínhamos um cozinheiro, é, dois motoristas, um Mas é guia. Uma viagem da Tereza Pérez, isso? Não, de forma nenhuma. <risos> Uma viagem aos confins do planeta. Hum. Não era um pacote de turismo. Eu tive com hum, uma prévia de pelo menos uns nove meses de antecedência, além de todas as dificuldades, dos vistos, as permissões, as autorizações para entrar nesse território sagrado que está sob o domínio do, do, dos chineses, né?
1: Agora, Arthur, eu percebi que você é um homem sem preconceitos <risos> e realmente um cão farejador de primeira no dia que. No dia em que você. Depois de ter rodado o mundo, ido atrás de xamãs, curandeiros, técnicos em voodoo Justo. e coisas do gênero, me disse que tinha recebido a iluminação verdadeira em Bariloche, quando você foi, pela primeira vez, praticar ali a arte do snowboard. E aí eu vi que você é um homem que realmente não está ligado a convenções, mas está ligado apenas a emoções. Fale-me um pouco de Bariloche.
4: Poxa, São Carlos de Bariloche, Paulo, você me pega assim, lá no, 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 no mais profundo das minhas memórias. Foi uma experiência que eu tive com meu filho, com o João, ele era pequeno, agora o João tem 1,89m, é um gigante de 15 anos, mas nessa época eu e o João fomos lá fazer alguns testes de snow e eu, tive, eu caí numa pirambeira em que voltei ao Brasil, foi a minha última descida no nono dia e eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, mas foi uma experiência gratificante, valeu a cirurgia, porque há males que vem para bem. <risos>
1: Muito bem. Andrew. Agora vamos
4: falar um pouquinho desse
1: aspecto mais punk aí do Tibet. Né? todo mundo uhum. sabe, ou pelo menos deveria saber que o Tibet foi absolutamente arrancado é, do da população local, né? Quer dizer, a população local foi destruída, expulsa, violentada em todos os sentidos e a China é, se apossou do território, etc. O que, que você vê hoje, Arthur, numa cidade como Lhasa, né, que é a capital, a antiga capital do Tibete, né, como é que é hoje Lhasa? Ainda tem aquele astral que se imagina, eu nunca estive lá, mas imagino que tivesse na época, antes da ocupação, ou já virou um território ali meio maluco?
4: Eu é, vou me basear num, num, num filme que foi apareceu nas grandes telas há uns 10 anos para cá, que é o Sete Anos no Tibete, que é o Brad Pitt como ator. Aquilo é um romantismo, é como os livros do Lub Sang Rampa, do Lama Govinda. Então, eu esperava realmente uma cidade é, em que encontrar aqueles prédios medievais, os edifícios, os mostegos. Sim, eles estão lá, mas fazem parte de um gueto. Laza se transformou como qualquer outra cidade na China. Então, com grandes avenidas, negócios, restaurantes, uma rede de hotelaria para suportar o megaturismo dos chineses, que ali é inacreditável. É, todas as cidades, todos os recantos mais inóspidos que existem na China, isso é, em todos esses territórios que abrange a República Popular da China, é, se transformaram em grandes pátios de, de, de indústrias, e de comércio. Então, Lhasa, eu tomei um susto quando cheguei lá. O aeroporto de Lhasa não tem nenhum similar aqui no Brasil. As rodovias, Paulo, são esplêndidas rodovias. Então, isso daí foi esse choque. Como diz o Dalai Lama, e eu concordo plenamente existe um genocídio tanto cultural como de pessoas por lá. É, como vocês sabem, é, uma semana antes das Olimpíadas, neste ano, mais de 600 pessoas foram cruelmente assassinadas pelas ruas. Então você vê é, os militares, o exército ali manifestado nas ruas com armas de alto calibre, todo mundo de capacete, tem realmente uma baita de uma repreensão em cima do povo tibetano.
1: Arthur, vamos tocar uma música aqui, depois a gente vai voltar para falar sobre higiene pessoal na China. Nossa! Quero saber se é verdade que os caras não apreciam muito as duchas Corona por lá, ou se não passa de uma lenda. Mas antes a gente vai tocar aqui, essa banda que você conhece, dos tempos que você ainda ajudava Bob Marley a fazer suas primeiras trancinhas. E Otávio Rodrigues e junto, Otávio né? Rodrigues. Essa banda se chama Toots and the Maceals. Uau! E é uma das mais importantes bandas formadas na Jamaica. Os caras misturam gospel, ska, reggae e, lógico, um pouco de rock and roll. E tem o recorde de músicas que atingiram o primeiro lugar nas paradas jamaicanas. 31 sucessos já emplacados pelo Toots and the Mates. É Mates, né, que fala, eu acho. Bom, por aqui a gente separou uma versão de Love Gonna Walk Call On Me, que conta com a participação do Ben rapper que... Fechou aqui na semana passada em São Paulo, participou de eventos, de shows da, de televisão e etc. Então depois do Tuts and the Matrix e Ben Harper a gente volta com Arthur Veríssimo contando se é verdade que ninguém toma banho na China. Ah, Vamos lá. Vou revelar. Estamos de volta hoje conversando com esta verdadeira entidade aqui. Olha, no Brasil existem alguns ícones. Temos o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça e Arthur Veríssimo, uma é lenda mais? viva do folclore brasileiro. Arthur, fale-me um pouco mais sobre a China. Você havia me dito que existe um certo problema de higiene pública ali. Quer dizer, que a turma realmente... É verdade, só não é possível que os caras com tanto dinheiro, com tanta evolução material que, que aconteceu recentemente lá na China... Dos chineses. Dos chineses. Não é possível que os caras não tenham descoberto os sabonetes, os, os,
4: o prazer do banho e tal. Não rola isso daí. É que isso. tá. Se a gente tem as origens amiríndias, é né, Paulo? A gente, os nossos hábitos de tomar banho, isso daí vem dos indígenas, é só você lidar, vá para qualquer floresta brasileira, para qualquer situação é, é, pela orla marítima, os indígenas, os que ah, tomam banho, a gente aprendeu a tomar banho. Vídeos próprios europeus. O perfume foi inventado lá só para abafar né? <risos> o, o budum, <risos> certo?
1: Abafar e os... o caso.
4: É, não. ficar de leve agora, lá nessa região, pelo fato de não ter água pela região, ser um lugar com aquela grande altitude... Eles não tomam banho dois, três, quatro, cinco anos, um tibetano. Cinco anos? Cinco anos. É tem isso? grupos tem grupos que eles se limpam com areia. Eles não se lavam com a água. Então, a minha curiosidade na viagem, em que eu me deparava com aqueles anciões, com aqueles romeiros, peregrinos, nômades, chegava, tirava algumas fotos, fiz belíssimos retratos, mas eu queria tocar na pele dos caras. A pele deles é uma mistura de pele de jacaré com casca de árvore. É impressionante. Além do que, eles passam ainda para proteger uma banha do iaque. Do o iaque é aquela vaca peluda da região.
1: Bom, se forem refilmar a novela Pantanal, podem buscar os extras lá, né? Porque o cara é meio é meio jacaré, meio iaque, meio cateto, então.
4: Não, são pessoas que têm uma longevidade, que a próxima edição da trip até sobre longevidade. É incrível, porque você vai em vilarejo e tem pessoas com 100, 110 anos. Isso que dizem. Lógico que tem aqueles anciões, aqueles eremitas, que são caras com 150 anos, que estão lá completo isolamento, Paulo.
1: Arthur, é. vamos falar de uma coisa que é diametralmente, pelo menos eu também não conheço, mas pelo que você me conta e pelo que se lê, é diametralmente oposta a, essa... a esse cenário aí que você descreve da China, que é a Islândia, né? Sim. Que segundo consta que é o maior índice de desenvolvimento humano do
4: mundo. Em primeiro lugar, Paulo.
1: Como é que é a Islândia, que é a terra da nossa querida Biork, não é isso?
4: Sim, sim, sim. Poxa, olha, é... eles têm esse detalhe. Durante 3, 4 meses do ano Eles sofrem de um inverno rigorosíssimo Ao mesmo tempo tem 3, 4 meses de, um, de São dias maravilhosos 22, 22 horas de sol De luz confusco. Então é um país É uma, uma ilha de uma proporção de Portugal Em que são 330 mil habitantes é inacreditável a qualidade de vida. Os restaurantes, eu que sou vegetariano, restaurantes orgânicos,
1: incríveis. Mas por deu lá. vontade de morar lá? Ou é aquela morgantina desenfreada? Ali? Não,
4: não, você faz uns passeios incríveis, porque é uma terra nova. Até em 1962 surgiu a ilha de Surtsey. Ela surgiu como por encanto. Então tem uma atividade vulcânica interna muito intensa. Então é um país com, que, que uns, com cenários de, 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 de todas as colorações. É uma atividade vulcânica muito intensa e os banhos termais são maravilhosos, é afrodisíaco.
1: Arthur, eu sei que você se tornou ao longo do tempo quase que um monge que, inclusive, pratica sexo apenas em noites frias de anos bissextos. Que mas, isso! Mas, apesar disso, farei a pergunta. E a mulherada na Islândia, Arthur, rola ou não rola? São bonitas, são gatas, ou, ou é tudo umas biorquezinhas meio encardidas?
4: Sim, elas têm aquele olho é, pra dentro, parece olho de peixe, existem as, as beldades. Eu fui com a minha esposa, né, que tá... Eu vou até ter neném esse, é, por esses dias. Mas é, ela me dá autorização para observar. É, <risos> observar, ver as feições. Uhum. É, mas elas são pequenas, Paulo. É, são norueguesas pequenitas, umas biarquezinhas, Não é, sim, 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 não tem essa, não é essa beleza como você há de encontrar pelos, pelos países bálticos. Arthur, fale-me
1: um pouco sobre outro aspecto da sua biografia, sim. que é comer coisas estranhas, coisas. Estou falando de coisas, Arthur. O que que você já comeu? De mais esquisito por este planeta.
4: Paulo, esse viés de jornalismo, a degustação de alimentos, vamos ser claro, isso foi no século passado, né? Nós estamos em 2008. Eu tive uma gran, uma experiência imensa no, no período em que eu estive na televisão, em que tinha que trazer reportagens. E televisão é aquela coisa, é a cena, não é tanto. Além de fazer um gonzo jornalismo para televisão e para uma audiência gigantesca. Então eu percebi que comendo essas iguarias esquisitas, dava Bob. <risos> É, e foi sensacional, daí eu comecei a comer todo tipo de iguaria: escorpião no palitinho na China, cérebro de macaco com os índios joéis, é, na, na Tailândia, assim, no, no, um exemplo, nos jardins ou em Ipanema, no, no, no Rio de Janeiro... Em vez de vender pipoca e cachorro-quente, é, é, o milho, lá eles vendem todo tipo de barata, todo tipo de inseto. Então, é uma tradição que existe na população.
1: escaravelhos no espetinho.
4: Completamente. Uma, umas baratas do tamanho da palma da mão.
1: Agora, Arthur, nessa época eu imagino que você gastava boa parte do seu cachê para cuidar dos furúnculos, espinhas e abscessos que deveriam brotar, porque comer barata por aí, para quem não está acostumado, você teve problemas cutâneos?
4: Sim, Paulo, porque é muito rico em proteína. Todos esses insetos, insectos, são muito ricos em proteína. Mas é, eu até tive algumas alergias, viu? Eu tive um problema de alergia comendo escorpião. Mas isso, isso são coisas do passado e agora eu só faço depuração com esse organismo.
1: Bom, mas nós falamos, como eu falei agora dos seus cachês, que devem ter sido poupados nessa ocasião, vamos tocar uma música aqui que tem a ver com isso. A música agora se chama Money, Money That's What I Want.
4: Nossa! Que é do. Com pretenders? Não.
1: Né, do Barrett Strong. Isso é um clássico dos clássicos. Olha, tá, aqui, tá, tá escrito aqui que essa música, Money That's What I Want, ganhou versões das mais variadas bandas. Dos Beatles até Smashing Pumpkins, passando pelos Doors, Dave Matthews Band e um monte de gente boa. Mas The aqui, Sonics
4: cantar essa É, música. a gente
1: vai tocar o original, que é de 1959. Eu não conheço, não conheci. Eu acho que eu não conheço essa versão aqui do Barrett Strong. E depois a gente volta com Arthur Veríssimo falando sobre as suas primeiras andanças no clube indiano. Vamos lá.
3: you can
4: Mais
1: uma vez estamos aqui conversando com Arthur Veríssimo, nosso querido farejador, levantador de aspectos exóticos da humanidade e do planeta. Arthur, você tem ideia de quantas viagens você já fez na vida internacionais saindo aqui do Brasil?
4: Poxa, Paulo, só para a Índia agora, que eu tinha dado um tempo de Índia, foi 16, com essa minha ida a Delhi. Pô, é por volta, a gente já passou os 200 já.
1: E outra pergunta, lugares... Exóticos ou, ou precários Onde você já
4: pernoitou Qual foi a, a noite A pior noite da sua vida em viagem Poxa, foi numa Até que foi retratado, foi registrado numa matéria para trip no ano passado Em que eu fui fazer uma vivência Um retiro junto com um xamã Um xamã peruano, Juan Flores Na região de Pucalpa Eu fiquei durante sete dias na floresta, fazendo uma desgraçada de uma dieta de depuração sem, sem açúcar, sem sal, comendo a quinoazinha com alguns legumes Eu fiquei num estado tão depauperado, no primeiro e segundo dia Todos os insetos da floresta, mesmo é, estando protegido com barraca, etc é, Os mosquitos invadiam Eu fiquei com o corpo todo encaroçado Apareciam mosquitos vampiros foi uma... No terceiro dia apareceu um gato selvagem e eu, isolado na floresta, só ia uma pessoa, o assistente do xamã, ele ia me levar a comida. E eu ficava ali sozinho.
1: Fala ah, a e... verdade, você tava com o celular ali, Não né?
4: Não mais nenhum celular. Eu tinha uma câmera fotográfica, uma de filmar que eu botava de vez em quando no tripé. E a partir do quarto dia eu virei Robson Cruzoé. Fiquei pelado mesmo, fiquei à vontade... E, aí cê, e como é que você se sentia lá pelo
1: quarto, quinto dia? Você não estava meio dormindo, só querendo ficar quieto?
4: Não, a coisa ela foi sossegando, eu consegui fazer meditação, que essa história, ah, você vai para um lugar isolado, você entra em meditação, isso é uma, é uma, é uma farsa, é uma crueldade para as pessoas que estão buscando, almejando essa história de, 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 de entrar em meditação. Primeiro, segundo, terceiro dia foi realmente cataclismático. Quarto, quinto, sexto dia aí, estava uma maravilha, já conseguia fazer minhas práticas de yoga. E o sétimo dia eu fui fazer o experimento com o xamã e fui tomar a, a ayahuasca. Que pode, aliás, pode ser visto no site
1: da trip essa epopeia toda, sim, né? Sim, sim.
4: O incrível é que quando eu voltei a São Paulo, a minha companheira Olivia, ela olhou e falou que não é você. Os ombros tinham baixado, eu havia perdido uns 15 quilos. Então, são situações extremas num período curto. que parece um período curto que, nesse espaço de uma semana, levou um ano. Arthur, agora <risos> me
1: diga uma coisa. Quando você começou a fazer essas viagens exóticas, era um negócio absolutamente exclusivo, né? Meio... não tinha outro maluco que fizesse essas coisas. Hoje em dia, você vê outras figuras aí, de alguma forma, procurando esse caminho trilhando essa mesma estrada. Por exemplo, Álvaro Garneiro tem o seu programa de viagens exóticas na televisão e outras mil figuras. Você acha que o território viagens exóticas já está ficando um pouco uh, craudeado, um pouco ocupado? ou sempre haverá lugar para as suas peregrinações?
4: Não, eu acho, é, é o improvável, eu acho bem interessante o Álvaro Garnego, com todo aquele estilo dele, com aquele perfil dele, de repente está no Vietnã, não é fora pô, esse Álvaro canelo é danado, tá entendendo? Então tá, tá disponível para todas as pessoas, você precisa ter uma margem de grana, para poder se movimentar, que não é turismo de amador para você ir nesses destinos. Tudo bem, ir para Bali é até fácil, mas daí para você para Bornéu, para Sulawesi, é um pouco mais difícil. E você tem que ter a verba. Não dá para ser um turismo de amador, como é. Um exemplo, a Índia. A Índia virou. Qualquer backpacker pode ir para a Índia. O cara pode comprar um bilhete aéreo em 8, 10 vezes e lá ele fica ali só comendo a lentilhazinha dele e o chapate. Né? Agora, esses destinos mais insólitos Um exemplo, ir para Papua Nova Guiné Ainda continua sendo um lugar inóspido Como eu fiz essa viagem recente é, para o kailash Essa é uma viagem que é o supra-sumo do turismo religioso é, As pessoas têm a disposição que ir para Santiago de Compostela Tudo bem, Santiago de Compostela tem todo o um esquema Agora, o Cailache é um lugar que, poxa, eu acredito que daqui a uns 5 anos o Álvaro Garneiro vá lá eu torço para ele ir lá, porque as pessoas merecem ir. Mas um exemplo, ir para a Islândia é um turismo de primeiro mundo. Aí você vai nos melhores hotéis, aí você come a melhor comida. Também a gente gosta de uma mordola, né? É, mas está aí, tá aí à disposição de diversas pessoas. Todo mundo tem, tem essa possibilidade se tiver um tutu.
1: Arthur, falemos um pouco de yoga, né? Que é um, uma, um assunto que tomou uma importância muito grande na sua vida nos últimos anos. E para
4: milhões de brasileiros também, né? É
1: exatamente esse o meu ponto. Quer dizer, ao mesmo tempo que essa prática nitidamente carrega uma sabedoria, carrega todo uma, um conjunto de benefícios para os seus adeptos, né? Ao mesmo tempo tem também essa coisa da moda e uma coisa meio... que até acaba virando, se encaixando e sendo absorvida pela pela sociedade de consumo, então tem grifes agora de yogas e universidades de yogas e shoppings de yogas etc. Como é que você vê essa movimentação comercial toda, a exploração, até por um ou outro charlatão, dessa sabedoria milenar?
4: É, eu vejo muitos professores, professorzinhos, grandes professores, mestres, tem uma pessoa porque foi até o ponto, eu vejo uma pessoa que está sendo muito escamoteada pela mídia, por outros professores, que ele foi fundamental na história da yoga do Brasil. E que é bom a gente dizer. O professor De Rose, ele teve problemas com alunos, com meu neutranos, mas ele foi uma pessoa fundamental. Então, é uma pessoa que é esquecida, eu vejo movimentos de ioga, é, instituições envolvidas, nunca vejo o nome do, do, do De Rose. Ele tem uma importância muito grande. Agora... É, é, a história da, dessa yoga, que é a yoga moderna, isso aconteceu em 1917 para 18 com Krishna Macharya. ele que foi o mestre, o tutor do Patabi Joyce, que é o guru da história da Astanga Vinyasa Yoga, o Ayengar que é da Ayengar Yoga, a Indra Dev então era é um conjunto de três, quatro praticantes que começou com esse sujeito chamado Krishna Macharya na Índia. A partir disso, difundiu a yoga, mas a yoga é bem antiga, tem a Hatha Yoga, tem a Bhakti Yoga Yoga Devocional, tem o um Karma Yoga de você fazer aquilo sem querer frutos. Então, tem diversas linhas de yoga. Essa yoga que a gente fala bastante, que nós vemos nos meios de comunicação nas revistas, é o da Rata Yoga, que são essas outras variações. Power Yoga, Astanga Vinyasa Yoga, Ayenga Yoga, Kundalini Yoga, etc, etc.
1: Nossa senhora, isso foi um verdadeiro tratado a respeito da Yoga. Como é que chama esse aí, que é o fundador recente? É o, uma espécie de Hélio Grace da Yoga? Isso,
4: é o Krishnamacharya. Esse é o Hélio Grace da yoga, que daí que veio o Patebi Joyce, que é aquele que está que em e que é a base dele, e o famoso Ayengar, que tem essa técnica em que você fica em posturas durante 15, 20 minutos, que é uma baita de uma yoga.
1: Arthur, agora para fechar o nosso papo aqui, eu quero saber o seguinte. Vamos fazer uma pequena regressão com Opa! a sua pessoa. Sinta-se novamente com 8 anos de idade, Zezé ao seu lado, passeando pelas pradarias do Clube Indiano. Eu quero saber o seguinte, de onde você acha que veio essa sua vontade de viajar? Deve ter sido alguém chato na sua família, que você não aguentava mais e queria ir embora, ou tinha lá alguma outra razão? E qual foi a sua
4: primeira viagem que, que te marcou ainda, menino? A primeira viagem foi quando eu fui no marrugá íris com meu pai e minha mãe, que nós fomos até o Recife, que meu pai ele nasceu no Recife. Então nós saímos numa rural toda turbinada E sempre a gente tinha gente Foi de Sincachambor para Recife Então todo ano nós fazíamos essa viagem De São Paulo a Recife Eu nasci no Rio de Janeiro Mas é, a, 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 a minha base realmente Vem é, dessas enciclopédias antigas Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio Então, mas o meu verdadeiro herói Assim, do, do fundo da alma se chama Tintim. Eu
1: pensei que era eu, Arthur. Não, mas você, poxa.
4: <risos> você já faz parte da corrente sanguínea, Paulo.
1: Arthur, olha, muito bom. Demos uma boa, um bom sobrevoo sobre a sua história aqui. Até remontamos as origens, né? Então acho que deu, deu para dar uma boa conversada e uma boa apresentada. Se é que alguém ainda que ouve o nosso programa ainda não te conhecia passa a te conhecer com um razoável nível de profundidade, claro que no bom sentido.
4: É, eu, eu, é, é, o que eu queria deixar também sobre toda essa história que nós falamos do Kailash, sobre o Tibete, que vai ter uma edição ao final do ano da Tripe, de desprendimento, em que a gente envolve religiões outras e outras histórias, em que nós vamos fazer uma matéria muito especial sobre o Kailash e sobre, sobre o Tibete, para vocês terem, pelo menos, uma visão esclarecedora juntamente com nós, a partir do tutorial da Trip, eu, Paulo, Guilherme Werneck, Fernando Luna, Calil e o nosso Alexandre Hanuman ponta <risos> Arthur,
1: Depois dessa, só me, só me resta te dedicar à última música aqui.
4: Ótimo. Que é,
1: foi escolhida especialmente para você pelo Hanuman que é uma música absolutamente alinhada com a sua vida e com a sua história. Nós vamos fechar esse papo aqui com essa música em homenagem ao seu espírito viajante, <risos> entoada por ninguém menos do que o Willie Nelson. Yes! E a música é nada menos do que On the Road Again, o clássico na voz deste verdadeiro ícone da música country. É linda e, essa música. É, Norte-americana e mundial. Valeu, Arthur. Vai lá.
3: Road again.
1: Bom, pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Rendrigo Kiribras, produção e edição Alexandre Potashev, trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente é só escrever para radio@trip.com.br trip.com.br ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados.
0: Trip FM